0: Este es el, el, porque yo quería, o sea he querido mucho preguntar un poquito más del campamento Porque se acercó una, una, nos platicó Isaac en la mañana De que llegó una niña de cinco años y que llegó y le dijo Yo sé que hay un tesoro escondido y hay un malo que, que lo quiere robar Pero yo lo voy a cuidar y la niña de cinco años Los niños entendiendo que hay un tesoro y su espíritu el espíritu del ser humano está diseñado para entender que hay algo más, que hay algo más que esto que buscamos, que hay algo más que esto que hacemos, que hay algo más y aún hay algo más de lo que nosotros podemos ser en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos es Mateo 13, 44 Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo Esta es una de las parábolas que uno necesita meditar muy bien ¿Qué encontraría? ¿De qué tamaño sería este tesoro? Que este hombre va y vende todo lo que tiene Todo lo que tiene y compra aquel campo es.
1: Lo que me encanta esta parábola es que él no iba atravesando el campo en busca de tesoro, él nomás iba atravesando el campo, capaz de que iba a su trabajo y se tropieza con algo en un campo perfectamente normal, probablemente lleno de mezquites y cosas por el estilo y cuando se da cuenta es un tesoro y el, y el valor es incalculable y el hombre interrumpe su vida, interrumpe su actividad se va, yo siempre me lo imagino así, ¿verdad? Diciéndole a su señora, vieja, dame las escrituras de la casa, ¿verdad? Y la señora dice, ¿qué vas a hacer? Tú dámelas y dame tus aretes de pasada, ¿verdad? Y se va y vende, o más bien mal barata todo lo que tiene y compra aquel campo y dice gozoso por ello. O sea, no fue una cosa que tenía que hacer, gozoso por ello va, dice vende todo y compra aquel campo, estos niños no vinieron buscando este, tener un encuentro con el Señor ellos venían a jugar al campamento pero Dios tenía un tesoro preparado para ellos y se encontraron con el tesoro y vimos los cambios mire yo he caminado muchos años con el Señor y estos dos días lo que yo vi en el rostro de mi nieta y de otros muchachitos no tiene explicación y yo anoté la fecha ¿Verdad? Porque el día de mañana cuando Me pregunten yo sé exactamente En qué día mi nieta Conoció a Cristo
0: Estábamos eh, Platicando porque tengo ya Un tiempo hablándoles Como de momentos o cosas Donde Dios nos ha llevado a Caminar y donde hemos percibido A Dios y Dios está Regresando a la tierra, pero que Él regrese es, es un desafío para todos y es la muerte total a la carne Porque es totalmente diferente a lo que la carne está buscando Usted y yo, mi carne, la carne de cualquier ser humano es nuestro derecho a la muerte Hasta que el Señor interviene y viene y nos da vida ¿Cómo es que encuentras este tesoro? ¿Cuál es el tesoro verdadero? Porque todos... Sabemos o, le, o tenemos un tesoro eh, en nuestra mente, en nuestro corazón que queremos alcanzar en esta tierra Y de pronto llega Jesús y te dice no, o sea eso no es lo que, lo que yo tengo para ofrecerte Y eso fue lo que nosotros nos encontramos cuando nos convertimos Pero ahorita estoy viendo otra vez este mover de Dios y este atraer a gente Y sacándola y gente de, literalmente perdiendo todo por ganar al Señor estamos Eso.
1: platicando Titi y yo que hace 50 años cuando hubo un mover del Espíritu Santo que se movió por todo el mundo una de las cosas que sucedió es que Dios alcanzó a muchos empresarios y veníamos platicando porque anoche estuvimos nosotros en la boda civil de un sobrino de Tita y de repente nos vemos sentados en una mesa con puros empresarios nadie es cristiano, nada más nosotros verdad y, y pura gente súper picuda de niveles muy altos y, y ya después, y, y obviamente pues nosotros este, estamos ahí por el, pues por el sobrino, ¿verdad? Pero, pero ellos querían oír, ellos querían, y estoy hablando de gente pues que usted les ve eh, su calibre Pero ellos querían que alguien les dijera algo y total nos pasamos, nos íbamos a venir anoche Pues no no pudimos porque nos quedamos ahí platicando con esta gente Y después Titi y yo estábamos hablando en ese tiempo del Espíritu Santo, Él alcanzó un montón de gente del mundo empresarial. De hecho, es cuando empezó una organización que se llama Hombres de Negocios del Evangelio Completo y, y que impactó poderosamente el mundo. Y nosotros estamos volviendo a ver eso. Cómo Dios está tocando nuevamente a esa gente. Y, y, y le queremos platicar un par de ejemplos porque queremos que usted vea cómo es, a cómo se ve aquello. Porque luego uno oye una palabra y pues la define de acuerdo a su propia experiencia y quiero que decirle que la, la manera en que Dios hace las cosas rebasa totalmente la experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces uno de ellos, por ejemplo un amigo que queremos que venga aquí a Parral se llama Denver Pened, es Menonita, este originario de Canadá. Y, y es un empresario enorme, tiene más de 500 empleados, él maneja productos agrícolas en toda la República Mexicana, yo de repente me lo topo en el aeropuerto porque va a Campeche donde tiene una cosecha de sandía o va a Quintana Roo para una cosecha de pepinos y quién sabe qué tanta más cosa y, y el mismo Cuauhtémoc tiene cientos de hectáreas de hortalizas, que eso es toda otra bomba atómica económicamente hablando, es un empresario impresionantemente capaz pero Dios puso en su corazón los niños abandonados los niños que viven este, en situaciones terribles y él, el gobierno del estado de Chihuahua le entrega un orfanatorio hace ya como 8 o 10 años que es cuando yo lo conocí este, y, y era una cueva, era una cosa horrible yo recuerdo que yo, yo fui a ese lugar y todavía quedaba ahí lo que había sido el antiguo orfanatorio, yo no metería un perro en ese edificio, de lo espantoso y de lo sucio y oscuro que estaba y ahí tenían lleno de niños. Pues él destruyó todo aquello, levantó una casa preciosa que también me tocó estar ahí. Y agarran a los niños y llegan niños, puros niños así huraños de la calle, de los caños, de, de las circunstancias más espantosas. Los visten con ropa nueva, les ponen en una habitación, les empiezan a, a alimentar, a instruir, a amarlos y los llevan. 10, 15 años y cubriendo todo y enseñándoles el amor de Cristo ellos veían que cuando los mandaban a la escuela durante el día volvían pues destrozados porque pues niños huérfanos no les va muy bien en una escuela normal, me explico y, y entonces vino conmigo ayúdanos a abrir escuelas para estos niños, así que les ayudamos a abrir escuelas para que ellos mismos educaran a sus niños en el orfanatorio ahorita tienen 207 niños, bueno niños y preadolescentes un caso para que se dé una idea del tipo de gente que recogen es una muchachita que yo conocí hace un par de meses ahí en el orfanatorio 12 años de edad que tiene una hija de dos años eh, producto de una violación sí, y, y así todos Recogidos de las circunstancias Más espantosas Que usted se puede imaginar y, y los educan y los instruyen Y les dan un nivel de dignidad Yo fui porque me pidió Denver que si podía compartir con un grupo de gente, si total éramos como unos 40, 50 personas Compartí, termina aquello y todos esos muchachitos se mueven a recoger las sillas A poner todo en orden, a poner las mesas del desayuno del día siguiente A limpiar y barrer y trapear, todo era a las 10 de la noche Nadie les tuvo que decir, cuando llegan a cierta edad les les consiguen trabajos entre los amigos empresarios ahí de la zona y, pero les dicen no 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 gastes tu dinero, o sea tu vivienda, tu ropa, tu comida, todo está cubierto no, no gastes tu dinero, inviértelo y les enseñan a invertir su dinero a estos niños de la calle para que vayan ganando ellos este intereses para que vayan ellos acumulando Y tenemos una, hemos visto ya varios testimonios A mí me tocó platicar con dos o tres de ellos Por ejemplo una muchachita que tenía como 19 años Que estaba ya trabajando ahí con ellos Ya tenía como 250 mil pesos ahorrados Otro, un muchachito en un video que nos mostraron Un niño que recogieron de la basura Y ahora el niño acababa de, bueno ya joven Compró su propia casita para él ya hacer su vida, este otra muchachita que conocí ahí, trabajando de administradora o algo, este se casan ella y su marido, los dos siguen al Señor y, y entonces platican y dicen vamos a trabajar y trabajar y, y, y invertir todo nuestro dinero mientras podemos, y le dice ella, porque cuando yo empiece a tener hijos, yo ya no quiero trabajar, me quiero dedicar nada más a mis hijos, o sea, una cosa que uno dice cómo pero es un empresario que tocó el Espíritu Santo y que a él y a su familia que tienen sus propias necesidades y desafíos pero consumidos por el Espíritu Santo con una visión de hacer algo por estos niños y, y así como ellos pues caso tras caso con los que nos hemos encontrado se me
0: hace que, que confundimos la historia del niño de la casa, no son los muchachos de Michoacán hay una pareja en Michoacán también, no, no, eh. Eh, este, que su papá fueron misioneros, pero ahorita la violencia en Michoacán pues terrible, el papá ya dejó todo, la mamá también y le hablaron a ellos, ellos estaban en Estados Unidos, él y su esposa, pero ardiendo por servir al Señor y, les, y le dice a la mamá que si se quieren venir, aquí es una parte que está en la región más difícil de Michoacán, este donde hay más violencia y todo y se fueron ahí este ellos son los que están enseñando a los no, no, no. bueno pues también ellos están enseñando a los niños a valerse por sí mismos tienen sí, otro orfanatorio están en donde dice todo lo que voy en alrededor son este los muertos los asesinados los secuestrados y todo y ellos están ahí pero con una visión del reino impresionante para mí fue de veras nunca me imaginé que una pareja joven este estuviera así tan lanzada toda su vida para transformar toda esa región Lo que te quiero decir y lo que más queremos nosotros decirte porque yo creo que el reino está volviendo Pero el reino tiene que volver cuando cambia nuestros corazones y yo creo que nuestros corazones son muy frágiles La Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas Puede llegar momentos donde tú empiezas a vivir tu vida, nada más midiendo a Dios por tu situación, por, porque tienes, porque no tienes, porque si vas a alcanzar esto, si vas a alcanzar otro. Y de pronto nuestro corazón se vuelve muy vulnerable aún para dejar entrar muchas cosas, justificamos muchas cosas, justificamos corajes, Amarguras, justificamos muchas cosas y hay un versículo que el Señor dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida Cuando el reino viene, el reino dinamita to, todo lo que, todos nuestros límites Todo lo que somos y todo esto que en lo natural tú dices no, no esto, no lo otro No aquí, no allá, de pronto llega el reino y lo ves pero lo, lo, lo respondes al reino porque cambia tu corazón, yo pienso que muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos cambiar nuestro corazón y no podemos cambiar ni la más mínima cosa adentro de nosotros, somos muy vulnerables a cosas, a dejarnos afectar, a rencores, a cosas y especialmente yo digo que después de la pandemia sucedió algo muy, hay como un un sacudimiento muy fuerte, yo veo a mucha gente muy mal, yo, yo le he dicho a, a amigas, verdad, una amiga que es psicóloga, le digo yo creo que los efectos de la pandemia y, y no por ser la pandemia ni echarle la culpa a la pandemia, pero se están dejando ver ahorita, la gente está muy mal, la gente está buscando seguridad, está haciendo muchas tonterías este, y toda su vida está girando alrededor de sí misma en una manera muy fuerte. Y... Hace eh, 15 días que yo estuve, que les platiqué que estuve en esta congregación, donde ellos habían sufrido algo muy, muy fuerte, porque la esposa del, del pastor fueron asaltados y ella murió muy, de una manera muy fuerte. Yo pensé, nunca se van a, a, a reponer ni ellos ni la iglesia, pero ver el corazón del pastor, porque era difícil, ¿qué les dices? ¿Cómo los ministras? ¿Qué pasa? Sin embargo, está todo... Totalmente transformado está como un niño chiquito Como un niño chiquito Él está. dice soy un niño, soy un niño pastora Yo lo único que quiero dice no me importa este, Está disfrutando la belleza de la obra del Señor en su corazón Ajá. Cuando tienes esa, esa obra en el corazón les decía yo O sea yo batallé mucho sobre todo en el año y medio eh, En el último año y medio y, y tú nunca quieres voltear a ver tu corazón y nunca quieres voltear a ver cómo estás Ni quieres voltear a ver lo que te ha afectado, ni etcétera, etcétera Y el enemigo es bien, bien sutil para exactamente tomar eso que está en tu corazón Y luego te hace creer que al cabo tú tienes la razón Y, y, y he luchado, o sea, con todo mi ser por, por recuperar al Señor Porque si esto que está sucediendo nosotros lo dejamos pasar Va a ser una gran pérdida, porque esto está sucediendo por, por muchas razones, no sucedió por Vida Kids, sucedió por, porque de pronto Dios llamó a mucha gente de la iglesia y se vinieron a servir, o sea yo veía gente que no creo que esté en Vida Kids o no, no me he dado cuenta verdad, pero haciendo los, los adornos etcétera, pero la alabanza y, y arreglando esto y yo la verdad me impacté mucho con, con todo lo que veíamos, con toda la creatividad pero, pero el corazón y cuando yo me topo, nos hemos topado con, precisamente con esta gente que, que fue tocada por el Señor y que toda su manera de pensar cambió y que sí, sí tienen la habilidad de llevar sus negocios, sus empresas o lo que sea pero que el reino es lo primero platicábamos Bien. con Denver en, en México, en la Ciudad de México y se sentó con nosotros a cenar y generalmente pues es gente que tiene muchas cosas y, y lo único que nos habló fue del reino y lo único que nos habló fue de cómo este, el Señor un día cuando Él tiene la visión de los huérfanos Él andaba buscando quién se hiciera cargo de todo eso hasta que un día el Señor le dijo ¿sabes qué? tú andas buscando a quien este, contratar para esto pero si no lo vas a hacer tú no lo va a hacer nadie y ahí fue donde habló con su esposa y le dijo está bien vamos a echarnos Toda la carga de, de esto y Dios los ha respaldado de una manera muy tremenda Son muchas luchas, muchas guerras, o sea el, el reino cuando entras a esta dimensión del reino No creas que ay qué bonito verdad, cuánta no. fantasía, no pero es el poder del reino Y es y eso es lo que yo siento que ahorita está Dios otra vez levantando a, a toda esta gente
1: No podemos dejar que se nos pase, no podemos dejar que se nos pase Escúcheme, razones para uno distraerse a otro asunto hay muchas Pero simplemente yo estaba pensando en el caso de Denver y su esposa Ellos tienen un hijo con una situación de salud terriblemente difícil Como usted no se imagina, como para absorberlos por completo Y no han dejado de hacer la obra del Señor ¿Por qué? Porque cuando Dios te abre acceso a que lo conozcas cuando el Espíritu de Dios te toca, el efecto es no, no tiene explicación. Mire, nosotros fuimos a Chihuahua porque yo tenía una junta con un abogado fiscal que viene de otra ciudad. Es uno de los cinco más picudos abogados fiscales de la República Mexicana. Es doctor en el tema, tiene siete posgrados. O sea, es una cosa fuera de serie, pero es un cristiano totalmente consagrado. Y nosotros lo conocemos desde hace como 10 años, ¿verdad?, por cosas que luego les platicará Tita. Pero total, nos vimos el viernes en la mañana primero a desayunar y luego para un día de trabajo. Y yo quería conocer las raíces. Yo lo conozco a él, pero quería conocer su historia. Y le pedí, por favor, platícame de dónde vienes, cómo es que tú llegas al Señor, qué fue lo que pasa. Y me empieza a platicar, él se casa muy joven, y luego estudiando y trabajando y, y su esposa este, pues, se embaraza Y luego cuando va a medio embarazo se pone gravísima ella y, y la tienen que llevar al hospital y él no sabe qué hacer Y habla con el doctor y, y le dice el doctor, este y le dice él al doctor Dice dígame qué posibilidades hay, le dice si no la opero ahorita mismo Se va a morir 100% seguro, la tengo que operar ahorita mismo Dice ¿y, y el bebé que está cargando Tenía seis meses de embarazo no, Sergio, El doctor dice estamos tratando de salvar La vida de tu esposa Dice ese bebé pues olvídalo Ya tendrás oportunidad de tener otros Y, y total pues él entra en crisis Se llevan a su esposa a, a, al, al quirófano Él va a buscarse algún rincón Donde orar de niño Su bisabuela los había llevado ocasionalmente a una congregación cristiana pero pues no había tenido creía él ningún efecto en su vida y, y él se va a un rincón y empieza a hablar con un Dios que él no sabe si existe y, y me está platicando y, dice, y le dije a Dios si tú existes si tú eres real dame una evidencia dame una señal que, se, que mis dos que mi esposa y mi hijo vivan y dice que en el momento que él hace esa oración Él supo que él estaba haciendo un trato con Dios Y le dijo si tú me das una señal Entonces yo te voy a servir toda mi vida Y total en eso llegan alguien más y lo llevan Y, y él está tan desorientado que se mete al quirófano Sin estar debidamente vestido y, y pues el doctor lo saca y le dice Tu esposa va muy bien, va a salir adelante Y el bebé dice es una niña Dice, pero pues no, ella no, no, no llega a la tarde. Y este seis meses de embarazo, o sea, era una cosita de nada. Creo que pesaba 600 gramos, 800 gramos. Y, y, este, y en eso meten la incubadora sobre ruedas y ponen a la bebita adentro, ¿verdad? Pero el doctor le dice, olvida, este ya tendrás otros. Y, y en eso sale y la suegra le dice, no sé, no sé… No se desanime, ya tendrán la oportunidad de tener otros hijos. El papá le dice, déjame voy y te traigo este, la, una cajita para, para el cuerpo del bebé. Y dice, y en ese momento dice, él oye en su interior cuando se da cuenta que tanto la esposa como la bebé todavía están vivas, y él oye una palabra adentro de, de él que le dice, cumple tu compromiso. Y él dice yo no sé hasta dónde va a llegar Dios con lo que él va a hacer con, esto, con esta niña y con mi esposa pero la señal que le pedí me la dio y yo voy a servirlo. Y total cuando me está platicando eso se le quiebra la voz, se le llenan los ojos de lágrimas. Este es un hombre al quien se le ofreció un puesto de gabinete a nivel federal, a nivel nacional. No estamos hablando de cualquier gente. Se le quiebra la voz por varios segundos No puede hablar Porque ese es el momento que definió su vida Y eso es lo que yo estaba buscando A mí no me interesaba Tanto su conocimiento Y su cabeza, yo quería saber Cuál era su raíz Y de ese momento Él definió su vida para Cristo ya me platicó un poco de lo demás, de cómo fue a dar a un grupo cristiano después de mucho batallar y, y, y Titi y yo lo que sabemos de él y de su familia han servido al Señor impresionantemente a pesar de los ambientes donde ellos se mueven y ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas a alguien con siete posgrados ser un ferviente adorador? ¿Cómo explicas que un hombre así viene y nos empieza a profetizar? ¿Me entiendes?
0: Nos Les eh, comentaba en la mañana que eh, cuando mis hijos, Stephanie se fue primero a estudiar a Monterrey Y llegó un momento donde Marco supimos que se tenía que ir a Monterrey a, a estudiar y agarró sus cosas, empacó su carro y se fue y le habla a Stephanie, le dice Stephanie ahí donde vives hay chanza para mí, dice no me acaban de correr de la casa porque va a llegar, todo, no correr, le dijeron tienes que desocupar la casa porque llega toda la familia y entonces eh, le dice y ahora qué hacemos, pues vente vamos a ver dónde, dónde vivimos y en eso los invita, invitan a Stephanie a una cena y llegan a la cena, a una casa y le presentan a la dueña de la casa y le dice, oye, tú no sabes dónde hay una casa de asistencia, algo donde podamos vivir y le dice, espérame tantito y se va con su papá, con este señor y entonces le dice, oye papá, ellos tienen un, un departamento enseguida de la casa y le dice que se vengan a vivir y se viene con Marcos y le dice, tú eres músico, ¿verdad? y le dice, sí, dice, es que Dios me dijo que me iba a traer un músico, entonces pásale al departamento y vivieron ahí por un año, no, no, o sea, fue, era bien impresionante, él es muy, muy, muy profético, nos habló y, y no porque nos profetizara lo que nos profetizó, porque él de pronto venía muy en su papel de, 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 de abogado, de ver todo, etcétera, etcétera y cuando entra y ve todo
1: Dice, cuando llegó... Esto es el reino. O sea, tuvimos, tuvimos este eh, desayuno y luego ya no lo llevamos a que conozca lo que estamos haciendo y cuando llega haga de cuenta que, bueno, les, me voy a retroceder tantito para platicarles exactamente lo, lo que le pasó. Él, un día, de, poco después de lo que sucede cuando él, eh, cuando ve el milagro en su esposa y en su hijita, este, está discutiendo con un compañero en el trabajo preguntándole cosas de Dios y el compañero pues así tildándolo como que traes tú verdad y en eso llega su jefe y el jefe los ve y el compañero se zafa y el jefe le sonríe a él y él le dice no, 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 si te vas a burlar porque yo estoy haciendo este tipo de preguntas yo, yo no vuelvo a tocar el tema no, le dice estoy sonriendo porque tus preguntas tienen respuesta y el jefe era cristiano y le empezó a enseñar la Biblia todos los días y un día lo lleva y e dice mira hoy no vamos a estudiar hoy nos vamos a ir a una reunión, te invito a una reunión en este edificio de oficinas ahí se reúnen gente y vamos a ir para allá y llega y entran y pues esta es gente que se mueve en unos niveles estratosféricos ¿me entiende? o sea un fresa regiomontano cañón y, y entra y pues hay música y están cantando y, y él ve aquello y dice pues me explico qué, a dónde me trajeron pero en el momento que entra Dice la presencia Del Espíritu Santo lo invade y Dice yo no encontraba En ningún lado donde estaba Dios Y en el momento que entré ahí Ahí estaba Dios Y se suelta saltando y danzando Y cantando ¿verdad? Digo estoy hablando de gente De otra dimensión profesional El asunto es que Nos regresamos al viernes Y entra a a las instalaciones de, de lo que estamos haciendo con educación y al instante le pasa lo mismo y me dice estoy abrumado, estoy estoy abrumado dice ustedes, no, no se dan cuenta de la magnitud del impacto de todo esto, Dios está en esto esto es algo que Dios ha establecido y empieza a profetizarnos
0: la, no era, no es la profecía, no era nada, era Volver a ver la posibilidad de que los corazones se abran, como dice la canción, de que los corazones se abran, los ojos abran, eh, se abran para el Señor y para el reino de Dios. No es, no es, nada tiene que ver, todo esto viene por añadidura, todo lo de la tierra no tiene nada que ver, pero tienes que poner tu corazón en un lugar donde te tienes que dejar tratar por Dios. Nos dijo una cosa que me encantó, Que se la quiero decir a todos mis hijos porque volteó con Marcos y le dijo a Marcos, le dijo, ¿sabes qué Marcos? Dijo, la razón por la que todavía nos necesitan a nosotros. Dice, sí los jóvenes, dice los jóvenes y empoderarlos y todo, pero ¿sabes por qué nos necesitan a nosotros? Dice, porque nosotros conocemos los procesos de Dios y ustedes todavía no los conocen. Y fue, fue bien fuerte, muy bonito, o sea muy sano, no, no nada agresivo ni mucho menos Pero hay cuando tú, si tú quieres este tesoro De los que algunos, yo no sé si todos los niños, quiero creer que todos Pero que todos los niños descubrieron Necesitan gente que les diga aquí está el reino en mi corazón Tú puedes confiar en mí Tú puedes confiar que esto es verdad porque yo lo traigo adentro, porque yo no me he dejado amargar, porque yo sigo teniendo fe, porque yo no me dejo atrapar en los afanes de este mundo, porque yo no dejo. Por eso el Señor cada ratito que iba a hacer cosas con su pueblo, les decía circunciden su corazón. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos puesto un pretexto para algo que no queremos hacer, que sabemos que es del reino? ¿Cuántos de nosotros? O sea, digo, hable, no, no más yo. A ver, levante bien la mano, ¿qué esto? O sea, yo estoy enojada, yo estoy, yo tengo derecho a estas reacciones, yo lo que yo quiera. Y por eso yo supe y por eso yo he llorado, yo le digo a mi marido, yo he peleado mucho. Por, por sobre todo, porque yo sé que el reino cuando venga, mi corazón tiene que estar listo. Yo no puedo, o sea, sí. Ahorita tengo muchas situaciones, muchas circunstancias. Tú lo, también tú, quizás lo que quieras pero el reino es otra cosa, le decía yo precisamente a la, a la mamá de esta niña porque me estaba diciendo las luchas, etcétera, etcétera y le dije mira el diablo te quiere robar de, de ver lo que estás haciendo le dije porque tú eres una maestra Dios, tú tienes un llamado y tú estás transformando vidas y el enemigo te quiere decir que mira lo que tienes, no tienes, etcétera, etcétera le Dije, tienes que subirte a otra cosa pero te da miedo, sí ¿por qué? porque te va a pedir todo pero el ver esta dimensión que se abre, ¿no quieres tener los ojos abiertos? ¿No quieres tener este, que tú digas sí? Digo, no, no más que te lo abra los ojos, sino que le digas sí y no como muchas veces decimos no, 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 ¿no? ¿no? O le queremos echar el paquete a alguien más. Y el corazón es sumamente importante, ese es el tesoro, el, el corazón. Que ve y que dice yo creo, de veras muchas veces estás así este, como en un precipicio, esa es la fe, el llamado, estás en el precipicio y no sabes quién te va a agarrar del otro lado Pero lo das porque sabes que el Señor te está llamando, si el Señor cierra los cielos estamos perdidos O sea por más que quieras, por más que quieras oír predicaciones, por más que te quieran animar nada te va a cambiar te va a cambiar el día que tú le digas, yo sé qué quieres de mí, Señor. Sé, sé, sé perfectamente qué quieres de mí. Y La, aquí está mi corazón.
1: El asunto es que estamos en un momento. Estamos en un momento donde Dios está tocando nuevamente, está moviéndose. Mire, cuando Dios no está presente, cuando Dios parece que se fue al otro lado del universo, pues uno ahí sobrevive como puede. Pero cuando Dios se mueve entre nosotros uno no puede perder ese momento porque es el momento de oportunidad para salir de donde yo soy y de lo que yo soy a lo que Dios me ha llamado a hacer. Esa es la razón que Jesús dijo hablando del reino, dijo de cierto les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos. O sea, un niño no mide, un niño no equilibra cosas, me explico, nosotros nos sentimos con el derecho y con la habilidad de decir hasta dónde y hasta cuándo Y lo peor del caso es que creemos que tenemos esa capacidad para con Dios Yo digo hasta dónde, yo digo hasta cuándo, no hay que exagerar, no hay que fanatizarse verdad Este no es Y, y, y nosotros creemos que tenemos la capacidad de nosotros dibujar los límites De hasta dónde Dios puede tener injerencia en nuestras vidas y no tenemos tal capacidad Pero nos engañamos a nosotros mismos con, con esa, pues no es más que una tontería soberbia Porque nadie puede hacer eso Pero un niño no mide límites Un niño ve algo y se lanza a aquella cosa Lo abraza con todo su corazón ¿Me entiende? Y nosotros somos llamados Jesús dijo Si ustedes no se hacen como un niño No entrarán en el reino Entonces aquí está un momento de oportunidad donde Dios empezó a visitar a personas Porque aunque estén de este tamaño son personas Y el Espíritu Santo vino y les abrió su entendimiento Y les dio acceso a Dios mismo Y estamos viendo cosas que son humanamente imposibles Suceder en ellas y nosotros necesitamos responder Volteando con Dios y decirle ahorita que está cerca ¿Verdad? aquí Señor yo también bautízame a mí Haz algo con mi vida, lléname de tu espíritu a mí No podemos nosotros simplemente decir Ay qué bonito verdad, es una anécdota Es un momento, es, es un recuerdo hermoso De aquel verano del 22 verdad Donde hubo un campamento de niños tan padre verdad No se puede reducir a eso Mire yo le hago una pregunta muy sencilla En el mejor plan la persona que usted es ahorita Usted quiere ser esta misma persona Dentro de 20 años Usted quiere ser como ustedes Dentro de 20 años sin ningún cambio si, si ese es su caso Híjole usted está en un lugar muy peligroso Pero la mayoría de nosotros decimos No yo no quiero estar así Yo no quiero ser como soy Pero si volteamos 20 años atrás es muy probable que somos exactamente la misma persona Con los beneficios de la experiencia de agarrar un poquito de colmillo Pero sigo siendo quien soy Pero cuando Jesús viene, cuando tú encuentras el tesoro Él te hace otra persona Yo lo vi sucederle a mis hijos, yo lo vi sucederle a mi nieta esta semana yo he visto eso, yo busco eso, eso es lo que yo quería oír de este abogado Más que su capacidad este legal yo quería saber del momento en que Dios lo capturó Y lo hizo otra persona y tú estás ahorita ante la oportunidad De que eso te suceda a ti y de que el Espíritu Santo venga y haga de ti a alguien que tú ahorita no eres Y que por ti mismo nunca podrás ser Te quiero decir que tú no estás condenado A ser lo que tú eres o quien tú eres Tú no estás atado a esto para el resto de tu vida No es un asunto de que le voy a echar ganas Y voy a tratar mejor y a ver si puedo por lo menos Pulir un poquito de los picos de mi vida No, te estoy diciendo que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron, pasaron aquí Todas son hechas nuevas y eso yo le puedo contar cuando me sucedió a mí, cuando le sucedió a Tita El momento donde el reino de Dios invadió, donde encontramos el tesoro Tita me preguntó tú, tu propia vida, tu propio cambio, le digo el día que yo vi a Jesús Toda mi vida cambió, yo cambié, yo no volví a ser la misma persona el día que yo capté lo que le pasó a mi nieta y a esos otros niños que captaron a Jesús, Él es el tesoro. En ese momento yo nunca volví a ser la misma persona. Y esto es el momento que ahorita está delante de nosotros y delante de ti.
0: Está sucediendo en todo el mundo. O sea, está sucediendo en la tierra. Les platicábamos del... del... Mario tuvo que ver al, a un periodoncista, es, creo que es maxilofacial, creo que es el mejor de todo el estado, él, él y yo nos convertimos en la misma época y, y es muy impresionante porque él tuvo un encuentro con Dios muy extraordinario y bueno a través de muchas cosas él llegó a de, de mucha necesidad, muchísima necesidad y todo y como Dios lo fue llevando pero la marca del reino, y me encanta cuando le dice a mi marido, le dice Enrique ya cuando sabemos, creemos que sabemos todo, no sabemos nada. Cuando ya crees que sabes todo lo espiritual, no sabemos nada y yo decía es la humildad del corazón lo que te mantiene el reino. Porque ya el, el, el orgullo, ya no lo de, empezamos a, a discernir, ya no empezamos a ver cómo entra en nuestro corazón el orgullo, cuando hay una autosuficiencia, cuando te justificas, cuando, cuando muchas cosas, ¿no? cuando no puedes salir. Y, y me encantó ver, ver esta gente despertando, vino un pastor, es, ese me encantó porque yo dije es el impulso, del reino de los cielos a todos los niveles profesionista, no profesionista, gente sencilla, etcétera y, y vino a ver la, la escuela y vida con futuro, se enamora de vida con futuro porque quieren abrir una escuela en Durango y, y dice pastor y, y Uriel quería enseñarle todo lo de la escuela verdad, este, facilitarle todo y dice Pastor, es que este modelo no lo vamos a llevar a Marruecos, allá tenemos una misión, nos queremos llevar este modelo, a ver cómo le hacemos para llevarlo, yo dije…
1: ¿Tú en el norte de África quieren aprender español dice queremos llevar esto para así poder nosotros a, a entrar a la población en esos lugares donde no se puede predicar y él lo único que está viendo es cómo podemos avanzar el reino cómo podemos llevarlo él tiene una iglesia muy grande en Durango él tiene su vida ya toda ordenada y toda tranquila están pensando en el norte de África eso es lo que hace el Espíritu Santo la, es glorioso
0: el, el termómetro que todos, que cada uno de nosotros, porque ese termómetro lo vamos a presentar Cuando lleguemos delante del Señor, el termómetro es donde está el hecho De que tú quieres compartir el Evangelio, de que tú quieres que gente conozca al Señor De que tú quieres llevar el reino a uno de los lugares que lo primero que se te viene Es la necesidad, ahí la quiero llevar, o sea lo que, lo que más te va a paralizar es el egoísmo que el enemigo está metiendo, a el enemigo y la carne, verdad, combinados, pero donde nomás estás pensando en ti, en ti, en ti, pobrecito de mí y yo y mis necesidades, a veces bonito lo vemos, sabemos, es no yo ya me quiero verdad, yo ya estoy buscando cómo hago menos, pero viene este soplo del Espíritu Santo y, y te empuja pero tiene que derribarse el orgullo, tiene que derribarse nuestros corazones. El Señor dijo voy a hacer algo nuevo, pero tienen que circuncidar sus corazones y lo más extraordinario es que los vuel lo vuelves a percibir, vuelves a percibir esa belleza de ese corazón que ya está listo para hacer todo lo que Dios quiera. ¿Sabes qué es lo que a mí más me afecta de esta época? Eh, y no sé cómo a veces... Eh, ser una voz contra todo esto, pero yo veo que todo mundo tiene su vida en sus manos y decide qué hacer con su vida, en todos los sentidos, en lo inofensivo y lo inofensivo pero cuando viene el Espíritu Santo lo primero que Él dice es Él te va a guiar, que eso es lo duro no es que yo quiero esto verdad y los deseos de la carne están al tope porque es la época del yo Digo, yo he estado luchando igual, no, no estoy diciendo aquí que, que ustedes y yo no. Este, pero, pero es una guerra, pero, pero tú dices, pero hay algo más que me va a abrir los ojos, los ojos espirituales que me va a empoderar el Espíritu Santo, no un ser humano, el Espíritu Santo para que yo vaya y haga. Yo que no tengo nada, me estaba acordando ahorita de, de, de una señora que nomás tuvo hasta tercer año de primaria con una progresa muy tremenda. Cuando conoce al Señor Dios la llenó de un espíritu de sabiduría tan tremendo, tan tremendo. O sea, sin educación que sí que la llevaron ante gente de gobierno y gente muy importante para que les hablara tercero de primaria. O sea, porque abres tu corazón, o sea, se abre tu mente, tu mente carnal, eh, se se ensancha, ves, pero lo que ahorita está pasando es que lo que yo estoy viendo y por donde ahorita estamos caminando nosotros es, lo ves que se abre, damos un paso y luego parece que como que él se quiere cerrar y para mí fue muy importante oír a este señor que es un profeta, oír, este, no por él sino que dije Señor estás volviendo a hablar a la tierra, de hecho me comentaron ellos vinieron a la boda de, 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 de Marcos sí y, y uno de las personas que trabajan en la no podía tener hijos y sin conocerlo volvió y le dijo de aquí a un año tú vas a tener un, un hijo y Barón. varón no niña no. la niña el de Amy es niña, niña de Sammy no sé me acuerdo de Sammy que es niño pero cuando creo que no podían tener y entonces este señor les profetizó y al año tuvieron su bebé pero o sea es es una cosa muy extraordinaria, es otra
1: dimensión iglesia, es otra dimensión olvídate de todo lo que tú piensas que entiendes acerca de la vida, olvídate de lo que tú tienes manejado y que tus siete chicharitos los recomodas para aquí y para allá eso no es la vida, eso es estar uno perdido en el espacio la vida es el Espíritu Santo cuando de repente un sueño de repente la voz de Dios, de repente un versículo te santa de, de repente te metes en algo totalmente imposible, de repente y tú no te reconoces a ti mismo. Esa es la vida en Cristo. Y nosotros, familia, estamos obviamente bajo la tentación de reducir aquello a la experiencia que nosotros hemos tenido y pensar esto es ser cristiano. No, mis amados, ser cristiano se parece a este libro. Ser cristiano es una revolución interna que luego provoca toda clase de cosas externas. Y Dios está ofreciéndonos en este momento otra vez una entrada o sea está empezando a suceder y yo no me quiero quedar afuera, mire el, el uh, profeta Jeremías escribió y dijo, eh, dijo dos cosas una muy fea y una muy bonita dijo maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, dice será como la retama en el desierto como en esos arbustos que van rodando dice que no ve cuando viene la bendición, que no ve cuando viene la lluvia, ni cuenta se da, pero dice bendito el que confía en el Señor, ¿verdad? Y cuya confianza es el Señor, dice este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no ve cuando viene la sequía, sino que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Nosotros estamos en un momento donde el Espíritu Santo se está empezando a mover de nuevo en la tierra A tocar a personas de esa manera que solo Él puede hacer Tú no te lo quieres perder y no estoy hablando de que no te lo quieres perder De que tú quieres verlo, no, tú lo quieres adentro Tú quieres que te pegue a ti, ¿me entiendes? Y cuando tú empiezas a buscarlo, lo vas a encontrar pero nadie lo puede buscar por ti Y nadie lo puede pedir por ti Cada persona lo tiene que buscar Yo tengo unas semanas hablando con algunos hombres de esta congregación Algunos están aquí presentes Y les estoy pidiendo vete con tu Biblia Con una botella de agua Con un cuaderno y algo con que escribir Y búscate un cerro, búscate una cueva, búscate un huerto Búscate un cuarto donde tú estés solo sin celular y tú no vuelvas hasta que tú oigas a Dios No vuelvas porque yo no te voy a llamar Yo no te voy a tocar, yo no soy Yo puedo coordinar aquí ciertas cosas como pastor Pero tú necesitas oír al Señor Porque es la única forma que tú vas a poder abrazar el reino Es la única forma que lo vas a poder captar Y yo te estoy diciendo a ti lo mismo O sea esto no es, esto que estás viviendo ahorita en este momento Esto no es de lo que se trata pero la oportunidad que se nos está dando, abrázala. O sea, yo quiero que terminemos esta reunión orando y que tú de tu corazón le digas, yo Señor, no me dejes a mí de lado, incluyeme también a mí tu Espíritu Santo aquí sobre mí, Señor. Así como esos testimonios que oímos. Y te da miedo pensar de que a lo mejor tú un día vas a abrir un orfanatorio. Claro, a qué no le daría miedo. Y te da miedo pensar que a lo mejor tú un día vas a empezar a profetizar de gente Por supuesto que da miedo y cualquiera de las demás cosas que suceden Varios testimonios que no les hemos contado en esta reunión Pero, pero cuando el Espíritu Santo y, y escúcheme bien Edad no tiene nada que ver con esto Aquí no importa si tú tienes 12 años o si tú tienes 82 años Esto no se define por edad esto es el Espíritu Santo Viniendo sobre gente Y nosotros tenemos ahorita la, El momento De oportunidad Y yo quiero que oremos
0: La cosa Para mí más importante Se lo digo para mí porque es por lo que He caminado eh, Es Que llegues a ser sumamente Honesto en cómo está tu corazón Porque Muchas veces lo que más escondemos es lo que está en nuestro corazón y lo que más queremos a, ocultar es precisamente nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia o, o nuestras debilidades que tenemos, lo que el enemigo más está metiendo sobre todas las cosas es toda la dependencia económica, el amor por el dinero, el, el, las crisis existenciales que tenemos porque no tenemos, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios te llama y, y dice, y puedes caminar en donde Él quiere, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Y no es para que me digas yo sí, sino para que me digas Jesús lo puede hacer. Y estoy muy emocionada de ver estos corazones. No es fácil mantenerte en un lugar de humildad, en un lugar de sencillez, en un lugar de fe, en un lugar donde sacas todas las cosas que se te van pegando en el camino, cuando el Espíritu Santo viene y te da mucha vergüenza cuando te dice cómo has reaccionado, cómo eres y que tú dices, "No, no puede ser", y ni siquiera lo quieres terminar de ver porque te pasa el Espíritu Santo como una película de cómo está tu corazón y y cómo que ni siquiera, ni siquiera ves lo que dañas a otra gente etcétera pero cuando él llega y, y te dejas dar por él y, y sopla sobre ti y te dice y todavía me quieres en tus planes y todavía me quieres en esto que vas a hacer y todavía así como soy me quieres y todavía me puedes dar otra oportunidad y, y este y donde llegas y lo único que está de realidad en tu vida no es lo que vives es la realidad de él es para mí eso es lo más importante que usted entienda Me dice Marcos, mi hija Stephanie se metió a, a su casa sin luz y sin nada Y le digo yo, ¿cómo que te metiste sin luz? Y luego me contesta Marcos, mamá no todos tenemos tu capacidad económica Y le dije no, yo nunca tuve capacidad económica Lo que yo tenía era fe, le dije siempre he tenido fe Le dije y si Dios nos decía que hiciéramos algo Yo sabía que ahí iba a estar lo que Dios necesitaba este, pero necesitamos, ¿me entiendes? Agarrar tu corazón y da, entregárselo al Señor. Y dile, Señor, es que si tú no lo cambias, o sea, no la va a armar. No va a haber vida. No va a haber vida. O sea, no es una ofensa hacia nadie, es ver nuestro propio corazón. Y de eso estoy, de eso estoy. Yo creo que por eso Dios me está conectando con toda esta gente. Y cuando oímos lo de los niños, este, salimos anoche muy tarde de, de este lugar. La razón por la que queríamos venir era para que todos entendiéramos. Algo está sucediendo, algo muy real sucedió con los niños. No solamente tenemos que orar y protegerlos, nosotros podemos tener acceso a
1: esto. Sí
0: Dime, dime la verdad. O sea de todo tu corazón. O Sea no quisieras que eso con lo que cargas en tu corazón se quitara aunque no lograras aquello con lo que quieres, porque a veces te, te quieres una cosa y no lo obtienes, y etcétera, y lo te levantas en tus propias fuerzas, yo sí, yo sí, espérame, ¿no quieres un corazón muy limpio a través del cual Dios pueda hacer todos sus propósitos? Es tu corazón y hoy no lo puede cambiar, hoy puede cambiarlo, hoy tú le puedes decir Señor, o sea, no te voy a poner límites, yo quiero. Cuando hemos oído, hablado con toda esta gente, es tan precioso, sale vida. O sea, quieres platicar con ellos, no quieres quitarte de, de platicar con ellos por lo que han recibido. Y Dios quiere quitarnos, circuncidar nuestro corazón. Ese amor el, por el dinero, el afán por el dinero, el, el coraje, el, la, la angustia, el, etc, etc, etc. Los enojos, la ira. O sea, la pandemia causó muchas cosas, mucha ira y tú decías, o sea, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojada? Etcétera, etcétera. ¿Por qué veo las cosas mal? ¿Por qué soy tan negativa? ¿Por qué luego, luego, luego quiero irme en lugar de ver qué es lo que Dios quiere? Y, y, y decirle sí, Señor. O sea, porque viene una revolución, o sea, el mundo está ingrato Papas, y, se, y se necesita una generación de creyentes, o sea, llenos del Espíritu Santo que van a poder librarla en medio de esta temporada. Me, yo dije, bueno, el Señor me, me trajo a mi nieta para yo verlo, Anabel, mi nuera, lloraba y lloraba, dice, he llorado mucho, le he pedido mucho al Señor que toque a mi hija antes de los 11 años, este, ver el tesoro que tenemos como congregación, que hay una casa que puede ministrar a los niños, este, tanta riqueza y solamente un corazón limpio con ojos abiertos puede ver el reino y ese es el reino al que nos está el Señor invitando hoy y meternos ahí con los niños con una sencillez y donde no le dices nada, o sea al Señor no le tienes que decir nada más que sí, este, él hará las obras, Él hará todo lo demás eh, y, y si te dice quédate y si te, si te dice nada más ora me encantó, esto se lo quiero contar como, como testimonio porque yo sí oigo cuando gente me platica oigo en las conversaciones que viene del Señor o cuando es el Espíritu Santo hablando y, y le están ofreciendo a este Señor, a la hija de este Señor unos puestos vean muy altos en, en gobierno o sea así en charola de plata entonces, él volteó y le dijo, hija, este, ven. Dice, veo a mi hija cinco minutos, nada más. ¿Nada más? Dice, pero los cinco minutos dice, son de calidad para guiarla en el reino. Dijo, porque conozco los procesos de Dios. Me encantó eso. ¿Qué son procesos de Dios? Que has caminado con Dios muchos años y sabes cómo obra y has aguantado sus procesos. Y le dice, hija, no hagas nada. Le metió una hacer una prueba para saber si era Dios. Le dice, "No hagas absolutamente nada. Deja que Dios haga. Tú no te promuevas. No uses tus redes sociales." Dijo, "Deja que Dios lo haga, si es que Dios lo hace." Y yo dije, "Eso requiere fe. Eso requiere decir, "Sí, Señor, eres tú." Eso es cuando recibes el Espíritu Santo, de eso se trata la vida. Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago esto o no hago esto? Es Dios dirigiéndote que vas, que tú vas al viaje de tus sueños y el Señor te dice, devuélvete, no vayas porque yo estoy haciendo otra cosa. Señor, ¿puedo, puedo hacer este, poner este negocio? este, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Es, ese es Dios dirigiendo la tierra, Dios gobernando la tierra a través de cada corazón. Es
1: el reino queremos orar y ven porque este versículo que me dijiste no lo podemos dejar
0: eso no lo puedo
1: dejar no qué? lo puedes dejar pero nada más lo vamos a usar para orar porque quiero orar Este o sea, es el... yo no vine hoy a predicar yo vine a orar con usted porque no se nos va a escapar el momento de oportunidad como dice un dicho hay que aprovechar la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad No siempre está cerca La presencia manifiesta de Dios No siempre está cerca El toque de la unción del Espíritu Santo Dios no está en todo lugar Manifiesto, si sí está en todo lugar Como omnipresente Pero su presencia manifiesta Que es la que cambia los corazones Esa no siempre está presente Y no en todo lugar está presente Por eso cuando se acerca No la quieres perder y yo quiero que oremos Pero quiero que oremos en base A un pasaje del libro De este es, Segunda de Reyes
0: Esta es una de las promesas, no sé si se acuerdan Que Dios nos dio a principio De año este, Es cuando viene Eliseo y le Dice eh, Al reino al rey, Estaban el rey de Israel y el rey de Judá Porque iban a enfrentar una Guerra y le dice Más ahora Traedme un tañedor este, Y dice Y mientras el tañedor tocaba La mano de Jehová Vino sobre Eliseo Quien dijo Así ha dicho Jehová Haced en este valle Muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento Ni veréis lluvia Pero este valle Será lleno de agua Y beberéis vosotros Vuestras bestias y vuestros ganados.
1: Así la que mano queremos, de Dios
0: vino sobre Elías y profesor, Eliseo. ¿no? sobre Eliseo. Y, y dijo: No va a haber lluvia, porque estaban esperando la lluvia. Dijo: No va a haber lluvia, pero hagan estanques y, la, y el agua va a llenar todos los estanques. Y eso es lo que yo siento que está sucediendo. Está llenándose todos los estanques por abajo. Todavía no está la lluvia del Espíritu Santo, pero ya se están llenando los estanques. Y el estanque es tu corazón. Así es. Estanques es tu corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie?
1: Y vamos a orar. Dice: hagan en este valle muchos estanques. Hagan todos, vamos a hacer. ¿Para qué? Para que Dios los llene. Para que si Dios no los llena, lo que tenemos ahí es un desastre. Pero para que Dios los llene, eso venimos a hacer este día, Señor. Eso venimos a orar este día nos damos cuenta unos más otros menos que anda tu Espíritu Santo moviéndose en la tierra otra vez en pequeñas cosas lo vemos en, en pequeños momentos Señor pero, pero captamos Señor las corrientes de tu Espíritu tocando a gente, tocando a niños, tocando Señor a personas inesperadamente y no nos quedemos, no nos queremos quedar fuera Señor Queremos Señor que las aguas llenen nuestros estanques Señor Que nuestras vidas sean inundadas de tu Espíritu Santo Que así como le abriste el acceso Señor a, a, a mi nieta y a tantos otros niños Señor Que les abriste el camino a Jesús así hazlo con nosotros Señor ¿Por qué? Porque mi vida está atrapada en muchas cosas, en muchos afanes, en muchos deseos, en muchas buenas ideas Señor, en muchas actividades, en muchas relaciones, en mil y una cosas mi vida y Señor hoy te pedimos que tú llenes los estanques y que nos abras el camino al Padre de tal manera que todo eso se nos caiga de encima Señor, nuestros corazones sean Padre, Depositarios de tu presencia Como lo hemos visto En otros Jesús No queremos Perder Señor Este momento No queremos que se nos Escape Señor Esta oportunidad No quiero ser la persona Que soy para siempre Quiero la persona que tu Espíritu Santo produce Señor en el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Cántate.